0: Meus irmãos, por favor, abram a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos ler os versos 1 a 20. Uma vida transformada, é o tema da mensagem, a luz do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1, a partir do verso 1. Assim diz a palavra de Deus. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, Ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rugou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecerá ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Senhor Deus, estamos aqui diante de Ti e da Tua Palavra, na expectativa de ter a nossa fé fortalecida no Evangelho. Nossa fé é fortalecida à medida que ouvimos a Tua Palavra e nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes e corações para compreender essa porção da Palavra, crescer no conhecimento e na graça de Cristo. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor sabe das nossas verdadeiras necessidades. Por isso, nós rogamos que, por Tua bondade, o Senhor venha ao nosso encontro a fim de suprir cada uma das nossas necessidades espirituais edifica o seu povo, glorifica o seu nome que ao final deste culto possamos reconhecer que o Senhor falou no nosso coração e que essa palavra encontra espaço precioso em nossa vida por Jesus Cristo, Salvador nosso Amém meus irmãos o texto em tela ele é o segundo episódio de uma série de quatro milagres e o propósito de Marcos é mostrar o poder de Jesus sobre os principais males que afetam, que perturbam o ser humano. Depois de acalmar a fúria do mar, Jesus agora quieta um homem agitado por forças malignas. Jesus Cristo é ao mesmo tempo o Senhor da criação, como também o soberano sobre principais e potestades. Marcos selecionou quatro milagres para mostrar as esferas, pelas quais ou nas quais Jesus manifesta a sua soberania. Ele começou mostrando sua autoridade sobre a criação e agora mostra de forma contundente a autoridade de Jesus sobre principados e potestades. Marcos conta a história da libertação de um homem. Ele vivia sob a tirania de Satanás, mas teve sua vida transformada por Jesus. E o que é curioso notar é que os evangelistas todos que narram este evento, Marcos, é o mais detalhista. Ele apresenta de uma forma muito vívida. E essa é uma passagem que mostra, com contundência, com clareza, o poder de Jesus sobre principais potestades, sobre os espíritos malignos. Percebam que essa história é real, não é uma ficção. Nós acabamos de fazer a leitura de um evento que se deu no tempo e no espaço, na história. É a história de um homem resgatado por Jesus Cristo e há muita informação aqui, muita riqueza, muita instrução, e eu oro para que Deus nos dê discernimento, sabedoria, para aprender aqui as preciosas verdades dessa passagem. Observe qual é o contexto desse milagre. O primeiro versículo é um, uma espécie de moldura, que apresenta o cenário no qual esta obra acontece. Veja o verso 1. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos guê Trazemos. Esse episódio está conectado ao anterior. Falamos sobre isso na semana passada. Já era tarde quando Jesus e seus discípulos deixam a parte ocidental do Lago de Genezaré, do Mar da Galileia. E o objetivo, então, eles atravessar o lago para ir para a parte oriental, a região de Decápolis, onde havia ali muitas cidades. E eles foram surpreendidos por uma grande tempestade mas o Senhor do céu e do mar aquietou as ondas bravias, o vento forte e houve grande bonância, que o texto diz aquela travessia era de aproximadamente dez quilômetros então já era final de tarde quando eles começaram a atravessar e houve aquele aquela situação da tempestade muito provavelmente quando eles chegam à terra dos guerrazenos já era início da noite e depois de uma tempestade os discípulos chegam naquela região e o texto vai dizer que eles chegaram à terra dos Gerazenos. Há uma disputa entre os biblicistas sobre a localização específica desse lugar. Né? Porque observe que há uma divergência entre Mateus, Marcos e Lucas. Um fala Gerazenos, outro fala Gerazenos e outro fala de Gadarenos. Bem, o que se pode dizer com certeza é que ele chega numa aldeia que fazia parte... Da, do perímetro de Gadar, que estava da, da praia 10 quilômetros para dentro do continente. A terra de Gerache ficava a 50 quilômetros. Portanto, o que está acontecendo ali é que ele chega na parte oriental de uma região conhecida pela sua perspectiva gentílica, pela sua multiplicidade de cultos e divindades. Era uma terra de possessos. Decápolis recebia forte influência do mundo greco-romano e havia majoritariamente uma população que cultuava múltiplos deuses, múltiplas divindades. E Jesus vai para lá, para aquela terra. É interessante porque a descrição que é feita do cativo, do homem possesso, é a mais sombria que pode ser dita sobre um homem. Ele estava sob a tirania de Satanás e havia perdido a família, a liberdade, a saúde física e mental, a dignidade e a paz. Mas vejam como são as coisas. João diz que ele se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Aquele homem não podia jamais imaginar, mas aquela noite sombria foi o prelúdio, o alvorecer de uma nova vida para ele. Nunca mais seria o mesmo. Ele jamais seria o mesmo depois daquele encontro com Jesus. E essa é uma passagem rica. Eu queria sua atenção para pensar em três blocos aqui. Há três forças em ação nessa passagem. Se você observar, observe. Satanás, a sociedade e Jesus. Nós vamos olhar para essa história a partir desses três pontos e aprender algumas lições. A primeira força em atividade aqui é maligna. Há uma opressão satânica. Observe os versos 2 a 5. É a descrição, a apresentação de um quadro sombrio. Uma pessoa completamente destruída. Nós podemos afirmar, quando olhamos para as escrituras, que o pecado é a causa primária por trás da destruição de uma vida. O pecado é a força mais poderosa em atuação no mundo, exceto o poder de Deus. E, de fato, é a causa primária de muita destruição. Mas essa passagem específica tem como foco mostrar a atividade maligna em ação e a intervenção de Jesus Cristo. O Cristo que acalmou a tempestade agora vai acalmar um coração perturbado por forças malignas. Alguns comentaristas, talvez influenciados pelo liberalismo teológico, por outras influências, olham para essa passagem com uma alegoria. Elas expressam o espírito da época, caracterizado pela negação de realidades espirituais. Ouçam, é estranho, muito estranho para muitos, parece um completo absurdo, um demônio habitando um corpo humano. Esse texto não faz sentido aos civilizados do mundo moderno, no máximo, ele as essa passagem com uma alegoria. Talvez esse homem sofresse um distúrbio psíquico, um sinal de epilepsia ou sintoma de outra enfermidade. O ceticismo é a marca entre as pessoas do nosso tempo no que tange às atividades satânicas. Geralmente, quando se fala de atividade de demônio, de satanás, as pessoas tendem a fazer um bloqueio, pensar nessas coisas como se fossem folclore mito, uma mentalidade medieval ultrapassada inaceitável para o homem moderno. Coisa de gente que não estudou. Bem, C.S. Lewis, que foi professor numa das maiores universidades da Europa, professor de literatura em Oxford, escreveu uma obra clássica chamada Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz. Um texto preciosíssimo. Fica aqui a recomendação de leitura. E nessa obra, C.S. Lewis diz o seguinte... No que tange a atividade maligna, há um erro polarizado, há um erro que, gira de regra, vai para os dois extremos, vou citá-lo. Há dois erros igualmente, perdão, há dois erros iguais e opostos no que diz respeito à matéria demônios. Uma é desacreditar em sua existência, a outra é acreditar e sentir um excessivo e doentio interesse neles. Então, o equilíbrio, o bom senso, a sabedoria, nos coloca na via média. Nós não podemos incorrer no erro de atribuir tudo a Satanás, nem tampouco ignorar a existência dele e sua atividade no mundo. Essa passagem vai levantar, apresentar algumas verdades basilares sobre a atividade maligna no mundo hoje. Porque o que aconteceu com aquele homem se repete todos os dias, em vários lugares do mundo. O que é que nós podemos aprender à luz dessa passagem em harmonia com todas as escrituras e da rica tradição da igreja? Primeiro, Satanás pode sim dominar uma pessoa através da possessão. O verso diz que um homem possesso de um espírito maligno. A possessão demoníaca não é uma ilusão, é uma triste realidade. A possessão não é uma doença mental, não é epilepsia ou coisa do gênero. Um espírito maligno pode dominar a personalidade de uma pessoa. Quando isso acontece, algumas evidências podem ser observadas. E usando esse rapaz aqui como um caso, esse homem, vejam quais são as evidências. Primeiro, uma pessoa possessa perde o controle de sua personalidade. Ela fica fora de si, ela não recorda o que aconteceu, porque ela está dominada de forma intensa, inteira. Esse homem não controlava a si mesmo. Suas palavras e suas atitudes eram determinadas pelos espíritos imundos que estavam dentro dele. Descrição que a Bíblia faz. E segundo, uma pessoa possessa manifesta uma força sobre-humana. Essa é uma característica de uma pessoa possessa. O texto vai dizer, nos versos 3 e 4, que ninguém podia contê-lo, subjugá-lo. Tentaram amarrá-lo, prender com grilhões e cadeias e ele arrebentava tudo aquilo. É uma força destruidora sobre-humana. Eu mesmo já testemunhei. Uma pessoa possessa erguer três fortes homens. É um fenômeno espiritual. A pessoa está ali fisicamente, mas aquele corpo está sob domínio de uma entidade espiritual. Terceiro, uma pessoa possessa tem uma ira incontrolável. De acordo com a versão de Mateus, se você observar Mateus 8, 28, diz que a fúria do endemoniado era tão grande que ninguém podia passar pelo caminho. Tinha que dar a volta, tamanha a manifestação da ira daqueles espíritos que tomaram aquele corpo. Uma pessoa possessa revela, portanto, uma fisionomia carregada de ódio. A voz... A fisionomia são alteradas. Em quarto lugar, uma pessoa possessa perde o pudor e o senso de decência. Esse homem andava nu, feria-se a si mesmo com pedras. Não tinha nenhum cuidado consigo porque estava fora de si. Lucas, que escreve a partir da perspectiva de um médico, ele diz assim, logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro, um homem possesso de demônios que havia muito, não se vestia... Nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Andava como uma besta fera no campo. O estado dele era deplorável. Naquele tempo, naquele tempo, porque hoje não mais, em alguns contextos, a nudez pública era sinal de vergonha. Uma pessoa sadia não exibiria as partes íntimas do seu corpo. O que Marcos está mostrando aqui é a degradação moral no nível mais rasteiro. Aqueles espíritos fizeram isso com aquele homem. Ele perdeu a família, perdeu a dignidade, perdeu decência. Vivia nos sepulcros, nu, feriu-se a si mesmo, com a ira incontrolável e com uma força sobrehumana. E por fim, em quinto lugar, uma pessoa possessa pode revelar conhecimento sobrenatural por clarividência e adivinhação. Nos versos 5, perdão, nos versos 6 e 7. Logo que Jesus desembarcou, esse homem foi ao encontro de Jesus. Marco disse que ele correu ao encontro do Senhor, ajoelhou-se, prostrou-se, e cheio de medo e disse que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Os espíritos conheciam a Jesus. Aquele homem nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas os espíritos malignos sabiam quem era Jesus. É interessante que, tal como no episódio, no capítulo 1, os demônios revelam, reconhecem a divindade de Cristo. No capítulo 1, ele é chamado de Santo de Deus. E aqui é chamado de Filho do Deus Altíssimo. Na versão de Mateus, Filho de Deus. Essas expressões todas, elas revelam a divindade de Jesus. Curioso notar que Tiago, quando escreve a sua preciosíssima carta, ele diz, crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Os demônios reconhecem a Deus. Eles conhecem verdades teológicas profundas. Eles conheciam a identidade e a missão de Jesus. Como? Porque eles tinham essa capacidade. Quais são as aplicações para nós aqui, nesse primeiro ponto, dessa força opressiva maligna sobre aquele homem? A primeira verdade que eu queria destacar é a seguinte. entenda e satanás existe e está em atividade no mundo pensando nessa passagem nesse tema eu lembrei por exemplo em 1521 martinho lutero foi intimado a comparecer na dieta imperial de Worms. por uma questão de jurisdição ele tinha que comparecer em território alemão exigiu o frederico sábio e então o imperador carlos V entrou no território alemão na cidadezinha de Worms e ali houve a dieta imperial Lutero teria que responder à acusação de heresia diante das autoridades do Estado e da Igreja. Vários representantes de Roma estavam ali. E o imperador concedeu a ele um salvo conduto, que funcionava como uma espécie de habeas corpus. Mas os amigos de Lutero lembraram a ele que aquele documento não valia muito. Eles tinham na memória, por exemplo, o salvo conduto que foi rasgado e a Igreja, o Estado, no Conselho de Constância, assassinou o John Hus. E Lutero então, está sendo persuadido pelos seus amigos a não ir à dieta de vormes. E ele dá uma resposta interessante. Irei a vormes mesmo que haja ali tantos demônios quanto telhas nos telhados. Essa frase dele aponta que, naquele contexto, século XVI, a maioria dos cristãos, para não dizer todos os cristãos, e a liderança cristã, reconhecia, estava consciente da existência de Satanás e da sua atividade no mundo. Passados 500 anos, a realidade mudou. Não apenas o mundo, a igreja também sofreu o processo de secularização. O secularismo declara que a única realidade existente é o momento atual do mundo presente. O secularismo é uma extensão do naturalismo que nega qualquer realidade metafísica, qualquer realidade para além daquilo que nós podemos ver e observar. Portanto, para muita gente, sobretudo para os que se ufanam de serem instruídas, falar em realidades espirituais como anjos e demônios soa como mentalidade medieval ultrapassada. Mas quando olhamos as escrituras, quando dialogamos com a história da igreja cristã, quando ouvimos o Senhor falar nos evangelhos, nós devemos reconhecer que, de fato, o diabo existe e está em atuação no mundo. Lucas 8:18 diz assim, palavra de Jesus, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E os discípulos que foram enviados em missão e receberam autoridades para expelir espíritos malignos voltaram regozijando-se, no fato de que os espíritos se submetiam a eles por causa do nome de Jesus. De fato, existe uma atividade maligna no mundo. Qual é o problema que nós vivemos hoje? Entre outros, os excessos que alguns grupos fizeram em torno de temas como batalha espiritual fortaleceu ainda mais o ceticismo quanto a realidades espirituais. Então, muitos grupos caíram no extremo oposto de ver o diabo em tudo, de demonizar tudo, sobretudo questões de natureza cultural, confundindo o que é evangelho com o que é cultura. E esse tema, batalha espiritual, realidades espirituais, isso foi tudo posto de lado em nome de equilíbrio. Pois bem, o diabo está em atividade no mundo, tanto na opressão de pessoas, indivíduos, quanto também na destruição de nações. Recomendo a vocês lerem, por exemplo, obras, obras que fazem uma leitura, para além do fenômeno sociológico, das grandes guerras. Quando a gente olha em retrospecto, por exemplo, a ascensão do nazismo, os horrores da Segunda Guerra Mundial, não é possível não reconhecer que há uma atividade maligna por trás de pessoas ali a destruição de vidas, famílias, nações inteiras, genocídios, o assassinato de massa, há uma operação maligna naquilo ali, o que não isenta a responsabilidade humana. Todo homem é moralmente responsável pelas suas escolhas, mas de fato há uma atividade maligna ali. A crueldade de Satanás transparece na miserável condição desse homem, que é um retrato 3x4 do que ainda acontece no mundo hoje. A segunda aplicação é a seguinte... Não devemos subestimar o poder destrutivo de Satanás. No relato de Marcos sobre a história desse homem, é uma advertência a nós todos contra o ceticismo e uma exortação a não subestimar o poder destrutivo de Satanás. Veja o que os apóstolos falaram sobre isso, para citar dois deles. Pedro, se dirigindo a um grupo de cristãos perseguidos que viviam em várias partes do Império Romano, a primeira carta, no capítulo 5, ele diz, olha, ouça, irmão, sede, sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele está se dirigindo a cristãos. O diabo não tem poder sobre a nossa salvação, que Cristo fez na cruz, fez de modo definitivo, cabal. Nossa salvação não depende de Satanás, depende de Cristo exclusivamente. O que Pedro está dizendo é que, quando há brechas, quando há possibilidades, ele perturba, inclusive, o povo de Deus, ser sóbrios e vigilantes. Ele é o adversário que anda ao derredor, buscando oportunidades. E Pedro compara um leão, feroz, faminto, que se aproxima não para fazer carinho, mas para destruir. Essa é a metáfora, essa é a ideia. Portanto, a gente deve tomar cuidado. E Pedro E Paulo, melhor dizendo, também nessa mesma perspectiva, em Efésios 6, ele fala da armadura de Deus, que nós devemos revestir. E ele diz ao povo de Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, esse é o caminho. Tem uma vida de sujeição a Deus, sob a soberania de Deus, debaixo do governo de Deus. E resisti a Satanás, e ele vai fugir. É o que a Bíblia diz. Portanto, nós devemos ter medo. Não podemos subestimar, mas não deveríamos ter medo nem pavor. Ou como dizia Lutero, para citá-lo mais uma vez, o diabo é o diabo de Deus. É como um cachorro amarrado na coleira, preso na mesa, só vai até onde o dono permitir. Então, podemos descansar na soberania de Deus. O que não exclui nossas responsabilidades, a nossa necessidade de vigilância e sobriedade, porque a história vai mostrar que muitos homens santos e piedosos, por um descuido, Sofreram investidas malignas e tropeçaram. Que Deus nos guarde, que não sejamos, sejamos sábios e prudentes. Então, a primeira força e atividade aqui é obra maligna. A segunda, eu vou chamar de esforços humanos. Marcos descreve o estado deprimente daquele homem e os esforços feitos para ajudá-lo. Observe mais uma vez aí, por favor, os versos 3 a 5. Descrevendo a condição daquele homem, Marcos diz vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, sepulcros aqui eram cavernas naturais, muito provavelmente covas abertas nas rochas de calcário, muito comum naquela região do lado oriental do Mar da Galileia, que eram usados como cemitérios naturais. E alguns dessas covas eram abertas. Né? Só havia três grupos humanos que frequentavam esses ambientes. Primeiro grupo, os mais pobres, que sem escrúpulos ou por necessidade viviam nesses lugares porque as cavernas, essas covas naturais, eram abrigos. Embora depositassem os restos mortais de pessoas, por não ter opção ou por falta de escrúpulos, algumas pessoas viviam ali. Lembrei, por exemplo, do Egito, a cidade do Cairo. O um grande cemitério do Cairo, no centro da cidade, há muitas pessoas que moram no cemitério. É uma comunidade dentro do cemitério, na cidade do Cairo. Pois bem... Havia ali também os pagãos envolvidos com invocação dos mortos. Essa coisa de frequentar cemitério, de ter contato com o mundo dos mortos, é uma prática muito antiga. Isaías denunciava essa prática, vários profetas de Israel, e naqueles dias também, por ser uma regi região caracterizada pelo paganismo, isso era muito comum. Então, algumas pessoas viviam ali por opção, por conexão, ou pelo menos por tentativa de prestar culto aos mortos. E também havia os possessos, aqueles que estavam fora de si, que viviam nessas regiões dominadas por espíritos malignos. O texto vai falar que eles viviam nos sepulcros, nos montes, despidos, ferindo-se a si mesmo. Uma cena horrorosa. Agora, ao que tudo indica, houve um esforço da sociedade para ajudar aquele homem. Né? A imago Dei estava presente ali. Mesmo o homem não sendo regenerado, não sendo salvo pela graça, todo ser humano tem uma centelha divina. Caso contrário, a vida seria impossível. Então, mesmo aqueles homens não sendo servos de Deus, eles tentaram, por variadas razões, ajudar aquele homem. É possível que, no primeiro momento, eles tenham conversado com aquele homem. Eu fico imaginando, né, se é uma pessoa real, não é uma ficção, quando isso começou? Por quanto tempo ele vivia nessa condição tão deplorável? É possível que, inicialmente, a família dele ou ele mesmo tenha sido alvo de conselhos, né? de algumas pessoas mais próximas, mas devido à agressividade do homem possesso e do nível de degradação dele, o recurso que eles encontraram foi prendê-lo, algemá-lo. O texto fala de cadeias e grilhões. E mesmo assim, com todos os recursos da sociedade, ele não pôde ser detido. Ele quebrava as cadeias e despedaçava os grilhões. Qual é a conclusão que nós podemos chegar aqui? Houve tentativas, mas a sociedade não pôde ajudá-lo. O máximo que ela fez foi tirá-lo de circulação. Arrancaram-no da família e da cidade. Ele foi tirado do convívio social. E a prisão foi o melhor remédio que encontraram para esse homem. Colocaram ele de mãos e pés atados, mas nem a prisão foi capaz de detê-lo, então ele vivia solto, com uma besta fera no campo, fora de si. O professor Zaltino Gomes diz assim, era a alternativa encontrada por seus conterrâneos. Aqui temos um retrato da nossa sociedade, ela usa paliativos para resolver problema do ser humano, o pecado e a tirania de Satanás. Nesse ponto, eu queria a atenção de vocês para entender o seguinte. Assim como a sociedade, naquele dia, naquele contexto, não podia resolver o problema daquele homem, nem libertá-lo da tirania de Satanás, hoje nós vivemos a mesma realidade. Há problemas de natureza espiritual que o Estado não tem competência nem vocação para resolver. Nós não somos anárquicos, nós, cristãos, reconhecemos o Estado como ministro de Deus. Deus tem dois ministros em operação no mundo, o Estado e a Igreja, Romanos 13. Então, o Estado tem uma vocação legítima de gerência da sociedade para proteger o homem de bem e punir o homem mal. Romanos 13. O Estado tem a espada da lei nas mãos. No entanto, há uma esfera que ele não pode nem tem competência para resolver, não há esperança para o homem, para a família e para a sociedade à parte do evangelho. O problema dele não era a enfermidade física. O problema dele é de natureza espiritual. Ele estava duplamente escravizado. Pelo pecado e por Satanás. E o Estado não tem poder nem vocação para lidar com o pecado nem com Satanás. Daí a responsabilidade, nós vamos entrar nesse assunto da igreja assumiu seu papel como arauto da graça, proclamando o evangelho que liberta o homem da tirania do pecado e da tirania do adversário de nossas almas. Curioso notar que a religião também não pôde ajudar aquele homem. Havia múltiplos cultos, divindades variadas nos altares daquela região. Gadar era uma das dez cidades gentílicas de Decápolis. Aquela cidade de Gerazi, que hoje é chamada de Geraxa, a 50 quilômetros, ainda hoje, é o maior sítio romano fora de, da Itália. Impressionante. Fica na Jordânia. Então, era uma espécie de microcosmos da Grécia Antiga. Múltiplos deuses, arquitetura, tudo apontava para a cultura greco-romana. E naquela cultura, politeísmo era o padrão. Muitos deuses, muitas religiões, mas nenhuma delas pôde libertar aquele homem do poder de pecado, da tirania de Satanás. Em alguma medida, esse episódio mostra que esse homem é uma vítima tanto da maldade demoníaca, quanto da indiferença e da impotência humana. A sociedade não pôde ajudá-lo, nenhuma religião pôde ajudá-lo. E o que isso tem a ver conosco aqui agora? Pensando na nossa realidade brasileira. O principal problema do homem é de natureza espiritual. Entenda isso. É de natureza espiritual. Não muito tempo atrás, passando em uma escola aqui na Zona Sul, eu li uma placa que dizia o seguinte. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Isso é tão bonito que até me arrepio. A frase é atribuída a Pitágoras, que viveu 500 anos antes de Cristo. Um grande pensador. E muitos educadores recorrem a essa frase é por isso que ela se torna uma espécie de porta-bandeiros, uma mensagem chamativa nas portas de instituições de ensino, eles usam essa frase para apresentar a educação como a solução para os problemas sociais, sobretudo a violência. Então, por que o é Rio de Janeiro é tão violento? É porque falta educação. A educação educação se ergue como uma espécie de messias que salvará as pessoas, a sociedade, dos seus males sociais, sobretudo a violência. Bem, será que é isso mesmo? Será que isso está em harmonia com a cosmovisão cristã? Com o ensino bíblico? Com o testemunho da história? Teodoro Derampo, um saísta inglês, discorda. Ele diz o seguinte, o horror nazista não surgiu entre pessoas sem educação. As câmaras de gás foram construídas por engenheiros formados. Crianças eram envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos foram mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês foram fuzilados e queimados por graduados em colégios e universidades das melhores da Europa. Portanto, o problema daquele homem não era externo. O problema do homem não é fora dele, está dentro dele. Não há conserto nem remédio para a condição espiritual do homem. Não é um problema eminentemente, primariamente, social ou econômico. Ou mesmo um problema físico, não. Os esforços da sociedade foram inúteis para ajudar aquele homem por uma razão. Ele tinha um problema espiritual, pecado espiritual. E o adversário Satanás e o Estado, a sociedade, não puderam ajudá-lo. O problema do coração, meus irmãos, é o coração do problema. Ele precisava de salvação e a sociedade não podia dar isso a ele. O que o transformou definitivamente foi o encontro pessoal com Jesus Cristo. Não foi um curso, não foi uma assistência paliativa, não foi a solidariedade humana, foi o encontro com Jesus Cristo salvador. Ele precisava ser liberto do poder do pecado e de Satanás. Lembrem das palavras do apóstolo Paulo, falando sobre a nossa realidade. Se você é cristão, mesmo não tendo passado por uma experiência de possessão maligna, em alguma medida estávamos todos debaixo da tirania do adversário de nossas almas. É por isso que Paulo escreve assim aos Colossenses, Ele nos libertou, Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo está dizendo que o cristão é alguém que sofreu esse traslado. Você vivia sob o domínio de Satanás, o império das trevas. E ele te trouxe para o reino da luz, o reino do seu amor. É no reino, na pessoa de Jesus Cristo, que nós fomos remidos do pecado e Satanás não tem mais autoridade sobre nós, porque nosso status mudou, éramos escravos, agora somos livres no Senhor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é a igreja cristã? Uma comunidade de libertos, de gente que foi livre da tirania de Satanás e do cativeiro do pecado. Portanto, uma grande lição para nós aqui. E, por fim, a terceira força em operação aqui nessa narrativa é o poder transformador de Jesus. A opressão maligna, os esforços humanos, mas agora está em destaque o poder transformador de Jesus. Observe aí na sua Bíblia que a partir do verso 6 até o verso 13, nós temos uma série de acontecimentos no contexto dessa história que são muito pertinentes. Deixa eu pontuar para vocês aqui de forma bem didática. Primeiro, Marcos diz que de longe viu a Jesus correu e o adorou. Antes mesmo de desembarcar, aquele homem possesso, diz o texto, que correu na direção do Senhor. Seu corpo estava sob controle dos demônios, portanto, Jesus não falou diretamente a ele. Jesus só fala com esse homem mais à frente, quando ele já está consciente. Porque até então, ele está sob o controle dos espíritos malignos. Mas o texto vai dizer que aquele espírito correu na direção de Jesus, se prostrou e o adorou, no sentido de reconhecer quem ele é. Os demônios reconhecem a divindade de Jesus, Jesus, filho do Deus Altíssimo, o relato é muito parecido com o do capítulo 1, lá na sinagoga, com uma curiosidade. A primeira vez que um demônio se manifesta no Evangelho de Marcos, se manifesta no contexto de um culto. Entre pessoas honradas que estavam no sábado prestando culto a Deus. O demônio se manifesta, Jesus Cristo, então, liberta aquele homem. E, o homem, e o Espírito diz a mesma coisa, não te me atormentes, filho do Deus Altíssimo, ou santo de Deus. E há um padrão que se repete aqui, veja qual é o padrão, na fala desses Espíritos. Primeiro, há um clamor irado, Marcos diz que eles falaram em alta voz, com rispidez, houve uma confissão da divindade de Jesus, e um expresso temor de punição. Peço-te que não me atormentes. Ambos falam a mesma coisa. Que temor contigo, Jesus, filho do Deus altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Interessante isso aqui. Reiterando, os demônios sabem quem é Jesus, reconhecem a divindade do Senhor, e eles pediram que não fossem atormentados. Eles se submeteram na esperança de que fossem poupados de um juiz imediato e Mateus dá uma informação que é muito interessante, que aponta para a consumação do reino. Vou ler para vocês essa mesma narrativa na versão de Mateus. Eis que gritaram, tente imaginar, aquele homem possesso, e gritaram, que temos nós contigo, ó filho de Deus? Vieste aqui a atormentar-nos antes do tempo? Antes do tempo? A palavra tempo aqui é Kairos, diferente de Cronos, que é medida de tempo, dia, mês e ano. Cronos é a ideia de um tempo específico, preciso, especial. Os demônios compreendeu, compreendiam que desde a eternidade Deus havia designado um dia em que o mundo seria julgado, em que haveria uma consumação. E como a Bíblia fala, o inferno foi criado por Deus, para o diabo e seus anjos, portanto eles perguntaram, vieste-nos atormentar antes do tempo, porque haverá um dia, uma hora e um momento, em que todas essas hortes malignas serão condenadas por toda a eternidade, na sequência Jesus ordena os espíritos que saiam do homem e pergunta o nome deles, essa é a primeira vez que Jesus faz uma pergunta a um espírito maligno, qual é o teu nome? Respondeu ele, legião é o meu nome porque somos muito. Curioso isso. A palavra grega legião é um termo militar emprestado do latim que designava a maior força militar do mundo antigo, a legião do exército romano, que podia ter entre mil e oito mil homens, mas via de regra seis mil homens. A legião romana era composta de infantaria, cavalaria, flecheiros, estrategistas, combatentes, incendiários, que eles lutavam com espadas, é impressionante quando você estuda a história do Império Romano e percebe que foi o primeiro império da história a profissionalizar o exército. Até então, o exército era feito de voluntários. E com César, ele diz, a partir de agora é profissional, vamos remunerar. Dedicação exclusiva, plano de aposentadoria, 25 anos de trabalho. Está documentado. E a legião romana foi o que possibilitou o Império de se tornar a maior potência no mundo antigo. Era ponta de lança. E a legião romana era temida. Exército bem treinado, usado para conquistar territórios, suprimir rebeliões e manter a ordem. Impressionante. O poder bélico das legiões romanas, irresistível. Então, quando o Espírito diz somos legião, ele está falando desse poder destrutivo. E assim era o poder diabólico que dominava esse pobre homem: havia um poder de destruição descomunal dentro dele. A ideia aqui é destacar a quantidade de espíritos maus e a faceta violenta. Não vou entrar nos pormenores, mas percebam que há um grau de complexidade nisso, que quando Jesus diz aos seus discípulos, vão, e eles seguem para pregar o evangelho, e eles recebem poder para curar pessoas e expulsar espíritos malignos, e, em determinado momento eles voltam e dizem, olha, nós não conseguimos expulsar naquela situação. E Jesus então diz há castas que só podem ser expulsas com oração e jejum sem entrar aqui em pormenores para não ir além do que a escritura ensina existe uma espécie de hierarquia e aqui o que o texto está dizendo é que havia muitos demônios ali, legião é meu nome porque somos muito, uma força extremamente destrutiva e no verso 10 há um pedido dos espíritos e rogou-lhes para que não os mandasse para fora do país é a partir desse texto que alguns vão criar as teorias de demônios territoriais, que não tem harmonia com todas as escrituras. Jesus não está ensinando isso aqui. Mas o que é que nós podemos deduzir? Por que, é que eles estão pedindo para que eles não saíssem do país, daquela região? Demônios pedem a Jesus que não sejam expulsos dali. Decápolis era caracterizado, decápolis de dez cidades, eram dez cidades, uma rota postal. Parte desses sítios arqueológicos continuam lá na Jordânia e podem ser visitados. Era uma região de forte influência da cultura greco-romana. Pois bem, e o que caracterizava aquela região? Paganismo, culto aos ídolos, desordem moral. Então, digamos, eles se sentiam mais à vontade ali, naquele contexto de túmulos, esqueletos, destruição e morte. Assim como os anjos estão associados à ordem, à beleza e à vida, os espíritos maus estão vinculados ao que é ruim, o que é vil, o que é degradante. E por isso eles pedem... Não nos expulsem desse país. Está bom demais aqui. E a partir do verso 11 tem um episódio muito curioso. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então saindo, verso 13, os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada, que era de quase dois mil, precipitou-se de abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Perguntas. Por que razão os demônios fizeram esse pedido? Não sabemos. Mas pensamos que eles estão conscientes de que não podem agir sem autorização do Senhor. Rogaram, pediram, tem que ter licença. Mostra a soberania, a autoridade de Jesus. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E o Senhor permitiu... E a manada de porcos se precipitou no penhasco em direção ao mar? Por que razão? Também não sabemos. Mas podemos imaginar que o propósito fosse de natureza pedagógica. Tudo que Jesus fazia ou deixava de fazer tinha um propósito. E a resposta pode estar na reação dos donos dos porcos. Vejam a partir do verso 14. Os porqueiros, isto é, aqueles que cuidavam dos porcos, fugiram e anunciaram a cidade na cidade pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucederam. Então, a ideia é basicamente a seguinte. Eles estão no litoral, na faixa litorânea ali, logo nas margens do mar. Ali havia uma aldeia, Gerasi. E a cidade, que era a espécie de cidade principal, é Gadara. Gadara. Dez quilômetros para dentro do continente. Então, os porqueros anunciam e a cidade vem ver o que aconteceu. Índo com Jesus, viram endemoniado: O que tiveram a legião como ele estava agora, sentado, vestido e perfeito juiz, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. A minha tese é a seguinte. Os porqueiros ficam impressionados com o que aconteceu. Você já parou para pensar? Dois mil porcos... É muita coisa, é muita coisa. Os porcos se precipitam, havia um penhasco de quase 45 metros de altura. Então os demônios entram nos porcos e eles se precipitam no mar. Os porqueiros correm, anunciam na cidade. E a cidade vem, pelo menos uma parte dela. E eles, chegando ali, a primeira coisa que eles percebem é que aquele homem não é mais o mesmo. Porque ele está agora sentado vestido e em pleno juízo. Alguma coisa aconteceu. E enquanto estão admirados, porque era notório o que havia acontecido com aquele homem ao longo daquele tempo todo, os porqueiros dizem, olha, o que aconteceu foi assim, isso, isso e isso. E os porcos se precipitaram no mar. E aquela população, diz o texto, então, talvez alguns deles ali, o dono dos porcos, rogaram -lhe que Jesus se retirasse deles. Jesus foi banido daquela terra. Ele foi convidado a se retirar da terra deles. E por que razão? Edwards comenta a passagem dizendo o seguinte. Na travessia do lago, os discípulos ficaram mais aterrorizados com o poder de Jesus para acalmar a tempestade que com a própria tempestade. Aqui, os habitantes estão mais apavorados com o poder de Jesus para expulsar os demônios que com o aterrorizador o homem possesso. O impacto daquilo foi muito forte para eles. E é muito provável que a atitude deles de mandar Jesus embora estivesse associado à ganância, à indiferença. Eles estavam mais preocupados com os porcos do que com o homem recuperado. Quais são as lições aqui? Vejam. Jesus deu àquele homem duas coisas que ele dá a todos os salvos. Se você é um salvo em Jesus, você também recebeu. Jesus deu àquele homem uma nova vida e uma sublime missão. Vejam o verso 15. Jesus libertou da tirania maligna e deu a ele uma nova vida. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em pleno juízo e temeram algumas coisas chamam a atenção aqui primeiro o homem estava sentado aos pés de Jesus uma mudança aqui total aquele é um homem que vivia perturbado pelos campos pelos sepulcros sendo levado de um lado para o outro, fora de si agora estava sentado o Jesus que acalmou a fúria do mar também trouxe paz ao homem atormentado quanta gente assim perturbada possessa de outras coisas de ira, de ganância, de luxúria, de tantas coisas que perturbam a alma, e quando tem um encontro com Cristo, ficam assentadas, aquietadas, calmas, o impacto do Evangelho, diz que o texto, diz o texto como estava vestido, aquele homem que havia perdido o pudor e a dignidade, agora estava vestido, tinha perdido o respeito próprio e o respeito pelos outros, estava à margem, não só da lei, mas da decência, agora Jesus o transformou, vestir-se, cuidar do corpo, foi a primeira coisa que ele fez, apresentar-se com dignidade, a prova da conversão é mudança, é mudança, e mais, o homem estava em perfeito juízo, foi restituída a sua sanidade mental, não era mais alguém perturbado e fora de si, corpo, mente, coração, sadios, não é mais um homem violento, não precisa ser mais amarrado, estava ali, não oferece mais perigo à família dele, nem tampouco à sociedade. Pois bem, o homem foi transformado pelo Evangelho. Isso aconteceu com nós todos. E fomos alcançados pelo Evangelho. E mais do que isso, Jesus deu a ele uma missão, que é dada a todo cristão. Verso 39. O homem pede a Jesus que siga com ele. E qual é a palavra de Jesus? Volta para casa... E conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe havia feito, lhe tinha feito. Jesus envia esse homem agora como missionário para a sua casa, para ser uma testemunha na sua terra. Ele que espalhava o medo e o terror, agora seria um arauto de boas notícias. veja como o evangelho é transformação. O evangelho é o poder de Deus mudando a história das pessoas. Ele era um problema para a família, agora é uma bênção, porque ele vai comunicar... A razão, a causa da sua mudança. O que aconteceu com ele? Foi o evangelho, foi Jesus Cristo. Ele que era o um mensageiro da morte agora embaixador da vida. E Jesus está ensinando a grande lição aqui. O primeiro campo missionário de um salvo é a sua casa. O que Deus fez por nós precisa ser contado aos outros. Daí, fazer discípulos, missões, evangelização não é modismo, nem algo restrito a uma elite da igreja a infantaria, não, todos nós somos chamados para esse ministério. Eu encerro contando a vocês, ou fazendo aqui para vocês duas aplicações, a primeira é a seguinte, entenda que o gadareno é o retrato espiritual da humanidade caída, esse não é um quadro ficcional, esse é um quadro da realidade hoje, nós vivemos uma cultura marcada por muitos gadarenos, nem todos passam pela terrível experiência de ter sido possesso por um espírito maligno, mas todos os homens, sem Cristo, estão debaixo da influência maligna. Descrevendo a operação da graça na vida cristã, Paulo diz assim aos Efésios, Ele vos deu vida, o Senhor Jesus deu vida a vocês, estando vocês mortos nos seus delitos e pecados. Vocês andaram outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo descrevendo a condição daqueles que estavam no, estão no Senhor. Eu diria, meus irmãos, que há muitos gadareños no Brasil, pessoas que ainda estão sob o domínio dos prínci do príncipe das, da potestade do ar, gente atormentada, opressa, um número incontável de pessoas. Alguns desses sinais são bem perceptíveis. Por exemplo, a rebeldia pecaminosa de filhos contra os pais, essa semana fiquei chocado com a manchete de um, um filho tirando a vida da própria mãe, que coisa horrível, que sinal de degradação moral, a imoralidade sexual, a violência exposta nos crimes, assaltos, estupros, sequestros, o uso indiscriminado das drogas, e ainda quem defenda a suposta legalização, a liberação desse instrumento de morte, de desagregação, de destruição de vidas, a sociedade está cheia de gadarenos perceptíveis. Mas também há muitos gadarenos bem educados e bem vestidos. Você olha e diz: "Esse é aí é um homem". Mas no fundo, no fundo, alguém ali debaixo da tirania. O homem não está em perfeito juízo enquanto não se converte a Deus. Não está em seu lugar adequado enquanto não se assentasse pela fé aos pés de Jesus. Ele não está corretamente vestido enquanto não se reveste da justiça de Cristo. Então, é preciso que todos, e não aqueles que estão visivelmente perdidos, tal como o gadareno, mas que todos os homens, assentem-se aos pés do Senhor, sejam revestidos da justiça de Cristo e experimentem essa paz maravilhosa que só o Senhor pode dar. Segundo, você precisa saber ou melhor, você precisa obedecer a ordem de Jesus e testemunhar o que ele fez em sua vida. Evangelizar é falar sobre a pessoa e a obra de Cristo. Dar testemunho do que ele já fez na sua vida. O coração daquele homem estava tão transbordante de alegria que ele pediu Senhor, deixa eu seguir contigo. Jesus disse, não. Você vai voltar para os seus. E vai testemunhar tudo o que Deus fez por você. E ele foi. E foi um missionário naquela região. Não podemos mensurar a quantidade de pessoas. E foi alcançada pela graça através daquela vida. Então, todos nós precisamos ponderar essas palavras. Certamente, muita gente já havia desistido daquele homem. Tem pessoas que a gente olha e diz assim, esse aí não tem jeito. Esse aí não tem jeito. Mas, certamente, não há casa impossível para Cristo. E Cristo atravessou o mar para alcançar aquele homem. No próximo domingo, ainda pensando nessa passagem, eu quero pensar com vocês, refletir sobre o perfil missional de Jesus. O maior missionário da história. Você já parou para pensar os obstáculos que Cristo suplantou para alcançar aquele homem, uma única pessoa? É impressionante. Como Cristo é para nós a grande referência missionária. Ele não apenas encorajava os seus discípulos a falar, a pregar. Ele mesmo foi o maior pregador da história. Isaías 61, versos 1 a 3, último texto da manhã de hoje. Ouçam o que é dito sobre Jesus, que se cumpriu na vida dele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele veio para libertar os cativos. E aquela vida foi transformada porque teve um encontro com Cristo ressurreto. Glória a Deus por isso. Vamos ficar em pé e vamos cantar um tributo a Jesus. Salvador maravilhoso.
1: Tudo que tens feito Por tudo que vais fazer